0: Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. meu nome é Lucas Nápoli. eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Este é mais um Pergunte ao Nápoli, o quadro aqui do nosso canal em que eu respondo perguntas que vocês me enviaram no Instagram. Primeira pergunta... Se dizem que devemos aguardar para entrar em novo relacionamento, mas não seria mais saudável ter um objeto para transferir? Não. Os psicólogos, psicanalistas, outros profissionais de saúde mental que recomendam que nós não saiamos de um relacionamento e entremos num novo relacionamento imediatamente, eles estão absolutamente corretos. Você pressupõe que seria saudável já ter um objeto para substituir o objeto perdido? Porque você está acreditando, do meu ponto de vista, equivocadamente, que o ideal, o saudável, seria não experimentar o sofrimento resultante da falta do objeto, do objeto que você perdeu depois de um término. E isso não é correto nós precisamos aprender a lidar com a falta do objeto. Saúde psíquica não significa experimentar uma sensação de prazer, de tranquilidade, de paz o tempo inteiro. Saúde psíquica também implica em conseguir lidar com o sofrimento, com a frustração, com a ausência daquilo que a gente deseja. E é muito importante que uma pessoa que acaba de sair de um relacionamento... É muito importante que ela consiga vivenciar, experimentar e elaborar a experiência da perda daquela pessoa com quem ela estava. Além disso, existe um outro aspecto que é muito importante pontuar. Quando você sai de um relacionamento e imediatamente engata outro, o que, que pode acabar acontecendo? Como você ainda não fez o luto do primeiro relacionamento, você não teve tempo de fazer esse luto, e o que, que significa o luto? O luto significa integrar aquela perda. Ou seja, ser capaz de continuar vivendo, sabendo, aceitando, afirmando a existência sem aquela pessoa. Quando você parte para um próximo relacionamento sem ter feito o luto do primeiro, o que pode acabar acontecendo é que você ainda está vinculada psiquicamente, internamente, você ainda está vinculado àquela primeira pessoa, e aí você pode acabar transferindo de forma muito direta expectativas, anseios, desejos que você tinha em relação à primeira pessoa para a próxima. Então você não vai ter, de fato, um relacionamento novo. Você vai ter uma espécie de continuidade bizarra do primeiro relacionamento, sendo que a outra pessoa que não sabe de nada do que está acontecendo dentro de você, ela vai entrar completamente vendida nessa história e vai acabar sendo uma espécie de bode expiatório para o seu processo de luto, que você não permitiu que acontecesse e que agora vai ser vivenciado necessariamente nesse novo relacionamento. Então essa pessoa vai acabar sendo alvo de uma série de expectativas, desejos, anseios, coisas mal resolvidas do primeiro relacionamento e que ela não tem absolutamente nada a ver. Então, a tendência de não dar certo é muito grande. Por isso que não é saudável, de fato, sair de um relacionamento e imediatamente engatar outro. O mais saudável é você dar tempo ao tempo, vivenciar o luto, trabalhar esse luto do primeiro relacionamento. E aí, quando você já tiver integrado completamente a perda daquela primeira pessoa, aí sim você está em condições mais favoráveis para iniciar um novo relacionamento que, de fato, será novo e não uma continuidade do velho. Próxima pergunta. O que fazer quando o paciente fala sem parar? Às vezes fica muito difícil manter a atenção flutuante ou não consigo fazer alguma pontuação ou interpretação. De fato, existem alguns pacientes que falam bastante e falam, muitas vezes, de maneira acelerada. Isso efetivamente, realmente, traz uma dificuldade para o terapeuta, para o psicanalista, de manter a atenção flutuante, porque é muito material que está sendo direcionado a ele. Existem algumas razões pelas quais os pacientes podem fazer isso. Existem alguns pacientes que têm muito medo, têm uma ansiedade, têm uma angústia em relação ao silêncio. Então, para que não haja momentos de silêncio, no processo terapêutico, durante a sessão, esses pacientes eles vão preenchendo todas as lacunas, de tal maneira que eles não correm o risco de parar de falar e você, como terapeuta, não falar nada, não perguntar nada e é ficar aquele momento de silêncio. Para alguns pacientes, por razões da sua história de vida, esses momentos de silêncio podem ser muito angustiantes. Então, tem pacientes que ficam falando o tempo inteiro. Mas você, como terapeuta, pode e deve interromper. Assim como quando a gente está lidando com pacientes muito silenciosos, a gente precisa estimular o paciente muitas vezes, encorajá-lo a continuar falando, fazer perguntas para que ele continue falando, da mesma forma, se um paciente não faz silêncio nunca, a gente precisa interromper o processo, a gente precisa fazer alguma pontuação para que esse discurso não fique um discurso sem elaboração. Porque não dá para elaborar sem pausas, sem intervalos. Então é preciso que o analista faça determinados cortes ali no meio do discurso, seja para fazer uma pergunta, para fazer uma interpretação. Eu sei que pode ser do ponto de vista do ego, pode ser desconfortável essa experiência de você cortar uma pessoa no meio da fala dela, mas é importante fazer isso para que o processo não acabe sem elaboração. O paciente fica lá falando, 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 falando e não tem nenhuma reflexão. Você, como terapeuta, deve cuidar para que isso não aconteça. Então, ainda que possa parecer, sei lá falta de educação, alguma coisa desse sentido, do ponto de vista técnico, do ponto de vista terapêutico, é importante que você faça esses cortes sempre que você considerar necessário para que o paciente possa refletir sobre a fala dele e não fique só numa torrente de palavras ditas de forma absolutamente incontrolável. Próxima pergunta, a identidade de gênero tem o pezinho do complexo de édipo? Sim, se por identidade de gênero você estiver entendendo a formação, a construção, a performance de características, de atributos comportamentais masculinos e femininos, sim, o complexo de Édipo, do ponto de vista psicanalítico, tem uma incidência na formação desse processo. Por quê? Porque na saída do complexo de Édipo, a criança ela vai tomar um dos seus genitores como parâmetro principal de identificação. Então, o menino pode acabar se identificando com o pai, a menina pode acabar se identificando com a mãe, ou o contrário, o menino pode acabar se identificando com a mãe, a menina pode acabar se identificando com o pai, e isso vai influenciar na construção da sua identidade de gênero. O fato de um menino se identificar com a mãe não significa necessariamente que ele vai se apresentar socialmente como sendo alguém do gênero feminino. O fato de uma menina se identificar com o pai não vai levá-la necessariamente a se apresentar socialmente como sendo do gênero masculino, porque o complexo de Édipo não é o único fator que condiciona a formação, a construção da identidade de gênero. Próxima pergunta. Uma vez que o paciente demonstrou a internalização do analista no seu inconsciente e vai pela primeira vez para o divã, a partir daí todas as sessões devem seguir assim ou irão oscilar entre o setting normal e o divã? Olha só, o setting normal, do ponto de vista psicanalítico, é o setting com o divã, né? se o atendimento é presencial. Entenda a sua pergunta como sendo, se o paciente vai para o divã pela primeira vez, a partir daí todas as sessões serão com o divã? Ou o, pode ser que em alguma sessão a, o analista e o paciente fiquem face a face? Pode ser que em algumas sessões o analista e o paciente fiquem face a face. Mas isso só deverá acontecer se o analista, a partir de uma demanda do paciente, entender que isso é necessário. Porque pode acontecer o seguinte, o paciente vai para o divã, ele fica algumas sessões ali no divã e chega um determinado momento que ele começa a se incomodar com estar nessa posição. Antes de simplesmente aceitar, a demanda do paciente para que a sessão seja feita face a face, antes de acontecer isso, o analista deve estimular o paciente a pensar sobre o que está causando esse incômodo em relação ao divã. Agora, pode acontecer alguns casos em que a experiência do divã se torne extremamente aflitiva para o paciente. E aí, nesses casos, baseando aqui... Na, no princípio de relaxamento proposto pelo Ferencz, né, na ideia de que a análise não deve acontecer num clima de coerção, mas de relaxamento, de liberdade, se o paciente né, chega para você e diz olha, para mim está sendo muito difícil, é, eu, eu, eu posso até elaborar sobre isso, mas é, estando no divã, para mim fica impossível, eu não dou conta, é, não vejo nenhum problema em o analista permitir que o paciente volte a fazer as suas sessões face a face. Mas, se não houver essa demanda por parte do paciente, se o paciente não apresentar nenhum incômodo em estar no divã, não é o analista quem vai convidá-lo, de acordo com a sua vontade, com a sua contratransferência, a fazer sessões face a face. Próxima pergunta, estou em análise para ser analista, mas não sei mais o que falar com a psicanalista. O que fazer? Obrigado. Olha só, você começa a sua pergunta dizendo que você está em análise para ser analista. Então, eu, eu, eu posso deduzir a partir dessa fala inicial sua, que você acredita que não tem nenhuma demanda terapêutica para ser trabalhada em análise. E aí eu coloco para você uma pergunta, será que não tem mesmo? Porque o que muitas vezes acontece, você seguidor que fez essa pergunta é que a gente se engana, a gente se engana muito. Sobretudo os homens, tá? Para as mulheres isso não é tão complicado de fazer. Mas eu já tenho, já tenho vídeo aqui no canal em que eu falo sobre isso, né? Para muitos homens, é difícil admitir que eles têm problemas, fragilidades, dificuldades. Então o sujeito ele olha para si, ele sabe, ele sabe que ele tem determinados problemas, que ele tem coisas a serem trabalhadas, mas ele se engana, ele nega a existência desses problemas e fala, não, está tudo ok, eu só quero aprender uma nova profissão, um novo ofício, estou, estou fazendo análise só para me tornar analista, é uma questão puramente técnica, eu não tenho nada para ser trabalhado. E isso frequentemente é um engano. Frequentemente, porque pessoas que vão na direção da psicanálise, pessoas que vão na direção da psicologia, para esse campo da saúde mental de forma geral, em 99% dos casos tem uma capivara ali, tem problemas para serem trabalhados, problemas que não são simples. Então é muito provável que você tenha aí questões para serem trabalhadas, mas que você não esteja tendo coragem para enxergá-las. E isso pode estar afetando o seu processo analítico. Talvez isso que você chame de eu não tenho mais assunto para falar com a terapeuta seja simplesmente o fato de que você não quer tocar naquelas capivaras que precisam ser tocadas. Você simplesmente não quer falar daqueles assuntos. Ah, Lucas, mas quais assuntos? Eu não sei. Vai ser preciso que você, com a sua analista, converse a respeito desse tema. Olha, eu estou vindo aqui... Mas eu não estou tendo assunto para falar, assim, não sei porquê, eu acho que eu já falei tudo para você. Não tem problema você repetir. Esse é um, um equívoco que muitos pacientes acabam cometendo, de achar que toda sessão eles têm que falar sobre coisas novas. Eles têm que falar sobre as novidades que aconteceram durante a semana. E não é assim. Você pode falar sobre coisas que você já falou. Vou repetir. Vou contar uma história de novo. Será que não tem sonhos para serem contados para essa analista? Coisas que aconteceram ao longo da sua semana, a regra fundamental da psicanálise é a associação livre, é falar o que vem à sua cabeça. Talvez na hora que você chegue lá para falar com o analista, você fique pensando, eu tenho que falar alguma coisa importante, eu tenho que falar alguma coisa significativa. E isso não é associação livre. Associação livre é falar sobre o filé com fritas que você comeu no almoço é falar sobre como você acordou, é falar sobre o vídeo que você assistiu no YouTube, é falar qualquer coisa que esteja aparecendo na sua cabeça, porque esses pensamentos despropositados, como dizia o Freud, eles já são a expressão do inconsciente, eles já são uma expressão disfarçada, dissimulada, simbólica do inconsciente e... Durante o processo de falar sobre essas coisas aparentemente não importantes, aquilo que é importante vai aparecer. Aquilo que é significativo, aquilo que está reprimido, aquilo que está dissociado vai aparecer. A sua analista vai ajudar você a perceber isso que não está tão claro. Então fale o que vier à sua cabeça. Agora, se pergunte, se questione. Será que... Eu estou fazendo análise só para ser analista mesmo? Será que não tem nenhuma demanda para ser trabalhada? Será que o que eu estou chamando de uma dificuldade para falar, para ter coisas novas a falar, não é um medo de tocar em certos aspectos da minha vida? Próxima pergunta, de que forma a psicanálise pode ajudar alguém a manter o foco num objetivo a longo prazo? Talvez você esteja chegando agora nesse universo psicanalítico, porque você está pressupondo com essa pergunta que a psicanálise teria algum tipo de técnica, algum tipo de protocolo, algum tipo de orientação, assim, olha, faça isso, faça aquilo que você conseguirá manter-se, consistente, num objetivo de longo prazo. Quem trabalha dessa forma, com técnicas, orientações, esquemas, para que você consiga fazer tal ou tal coisa, são outras abordagens da psicologia. A psicanálise não. O que a psicanálise vai ajudar você a fazer, se você entrar em análise, o que a psicanálise vai ajudar você a fazer é a pensar, a refletir sobre... O que te leva a não conseguir manter-se consistente para alcançar objetivos de longo prazo? Tem razões, tem motivações pelas quais você não consegue alcançar esses objetivos de longo prazo, por que você acaba desistindo no meio do caminho, por que você não consegue manter uma constância. A psicanálise vai ajudar você a entender-se, a entender o que está que em jogo. De repente, esse objetivo que você tem de longo prazo, ele não está ligado de fato ao seu desejo. Ele está ligado a coisas que você pensa do ponto de vista egóico. Ah, eu quero alcançar tal patamar profissional, etc. Mas isso não conversa com os seus desejos inconscientes, com a sua verdade. Então talvez você esteja achando que quer aquilo que está lá na frente, esse objetivo de longo prazo, e na verdade você não o deseja, de fato. A psicanálise vai ajudar você a encontrar-se com o seu desejo. Você não vai encontrar no universo psicanalítico, fazendo terapia psicanalítica, você não vai encontrar uma série de dicas, de orientações, de como você pode ser uma pessoa assertiva e que consegue alcançar objetivos. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar um espaço para que você questione o seu próprio desejo. Será que eu quero de fato isso? Será que alcançar esse objetivo não vai me trazer do ponto de vista inconsciente determinadas consequências que eu não quero experimentar? A psicanálise vai ajudar você a entender por que, que você não consegue manter essa constância. E talvez você faça descobertas extremamente surpreendentes aí sobre a sua vida. Última pergunta, professor, gostaria que explicasse o que são significado e significante para Lacan. Bom, primeira coisa é que esses termos não foram inventados pelo Lacan. São termos introduzidos pelo linguista Ferdinand de Saussure, o linguista suíço, que foi o introdutor da chamada linguística estrutural. O que é o significante, o que é o significado lá na teorização do Sussir? O Sussir vai entender que o elemento básico da linguagem é o signo. O signo é a junção de um significante com um significado. O significante é a parte material do signo. O significado é o conceito. Para ficar mais simples de entender isso, para sair do abstrato, vamos pensar num exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo da garrafa. Quando eu peço para você pensar numa garrafa, se você é uma pessoa que está introduzida na língua portuguesa, você sabe o que é uma garrafa, certo? Então, esse conceito que vem na sua cabeça, essa ideia da garrafa que vem na sua cabeça quando eu falo para você de uma garrafa, isso... É o que o Sussi chamaria de significado, ok? E o que é o significante? O significante é a palavra garrafa. G-A-R-R-A-F-A. -A, -A, a palavra. Seja essa palavra escrita, G-A-R-R-A-F-A, seja essa palavra escrita ou essa palavra simplesmente falada. Esse elemento material, esse elemento visível, esse elemento mensurável... É o que o Suci chamava de significante. Qual que é o detalhe que o Sussir enfatiza, e vai ser enfatizado também pelo Lacan? É que o vínculo entre o significante e o significado, ele é completamente arbitrário. Não existe nada nesse objeto que o faça ser chamado de garrafa. Tanto é que em outras línguas esse objeto não se chama garrafa. Se chama, por exemplo, em inglês, bottle. Portanto, não existe um vínculo natural entre esse objeto e a palavra garrafa. Esse vínculo ele é completamente arbitrário. Nós convencionamos, claro que não de maneira consciente, deliberada, não teve nenhum congresso para isso, né? mas nós convencionamos, enquanto membros da comunidade linguística portuguesa, nós convencionamos que nós chamaríamos esse objeto aqui de garrafa, que nós colocaríamos essa etiqueta, nesse objeto chamado garrafa. Então a relação entre o significante e o significado ela é arbitrária. O que o Lacan vai enfatizar, e não está presente na obra do Sussir, é o que a gente chama, dentro do universo psicanalítico lacaniano, de autonomia do significante. E como é que o Lacan chega a essa ideia? Ele chega a essa ideia justamente correlacionando o que está presente ali na obra de linguística estrutural do Sussir, com o que ele viu nas obras do Freud sobre o funcionamento do inconsciente. O que o Freud diz sobre como o inconsciente funciona, principalmente lá nos livros A Interpretação dos Sonhos, A Psicopatologia da Vida Cotidiana, Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente, o que o Freud mostra ali é que o significante ele tem uma autonomia em relação ao significado. Por exemplo, num determinado sonho, o que, que pode acontecer? Pode ser que a palavra, o significante, garrafa, não designe este objeto, garrafa. Pode ser que num sonho... A palavra garrafa designe, tenha como significado, esteja atrelada à figura da sua mãe. A sua mãe pode estar sendo representada no seu sonho por uma garrafa. Então o significante ele tem uma autonomia em relação ao significado. Ele pode acabar se vinculando a outros significados. E o Lacan vai extrair uma série de consequências teóricas a partir disso daí. É, vai ser por conta disso que ele vai propor a sua grande tese a grande tese lacaniana de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem mas isso é assunto que dá pano para manga se você quiser, ter mais conhecimento sobre a teoria lacaniana, sobre o que Lacan pensava acerca do significante, do significado, de como ele associa as operações que o Freud chamava de deslocamento e condensação às operações linguísticas da metáfora e da metonímia. Se você quiser saber mais sobre isso, nós temos várias aulas lá na confraria analítica sobre a teoria lacaniana. Ah, você não conhece a confraria analítica? A confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Quem participa da Confraria Analítica tem acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis e a duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e uma aula gravada que é publicada toda sexta-feira. Essas aulas ao vivo de segunda também ficam gravadas, tá? Tudo fica disponível para sempre na nossa plataforma. Para ter acesso a tudo isso, você vai pagar apenas o valor de R$ 49,99 por mês. É isso mesmo, é barato assim mesmo. Só R$ 49,99 por mês, você pode pagar no cartão, no Pix, no boleto. E se você quiser, você já pode fazer uma assinatura válida por um ano, no valor de R$ 497. Eu tenho certeza que se você gosta de psicanálise, o seu lugar é a confraria analítica. Eu te espero lá, o link para fazer a sua assinatura está aqui na descrição, é o primeiro link. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz. Neste e-book eu explico para você de maneira rápida, simples, didática, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil clara e didática. Gente, esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, só que em formato de texto. Para você ter acesso a esses dois livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E eu te peço, compartilhe esse vídeo, tem muita gente que precisa ter acesso a informação de qualidade na internet. Várias das perguntas que eu respondi aqui podem ser do interesse de pessoas à sua volta. Então compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Eu encontro você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.